0: Przygotowany materiał jest streszczeniem informacji z ogólnodostępnych źródeł. Jeżeli wplatam do niego mój komentarz, wyraźnie to zaznaczam. Wszystkie źródła, z jakich skorzystałam przy tworzeniu odcinka, znajdują się w dokumencie podlinkowanym pod filmem. Według statystyk opublikowanych przez Centrum Praw Kobiet, co 40 sekund jedna kobieta doświadcza przemocy. Co szósta z nich potrzebuje hospitalizacji z powodu przemocy, a rocznie od 400 do 500 kobiet ginie w Polsce w wyniku przemocy domowej. CZĘŚĆ pierwsza Patrycja O sprawie, którą poruszę w tej części odcinka jest relatywnie mało informacji. Z zasady nie jest to więc ten rodzaj spraw, które tu omawiam, bo lubię zagłębiać się w detale, jak już pewnie zauważyliście. Natomiast zdecydowałam się ją mimo to poruszyć, aby zwrócić uwagę na pewien problem – bo chyba dawno żadna historia kryminalna mnie tak nie poruszyła jak ta. Momentami jak o niej czytałam, to odczuwałam wręcz irytację. Na wstępie powiem, że nie jest moim celem, aby oceniać kogokolwiek z uczestników zdarzeń. Chcę po prostu, abyście na podstawie tego, co się wydarzyło, zwrócili uwagę na to, kiedy należy reagować, gdy w naszym najbliższym otoczeniu pojawiają się sygnały ostrzegawcze. W tej historii takich sygnałów było bardzo dużo, a jednak nie spotkały się z odpowiednią reakcją, co w efekcie doprowadziło do tragedii. Przenosimy się do Sieniawy Żarskiej, wsi położonej zgodnie z motywem przewodnim odcinka w województwie lubuskim. Wieś jest położona obok miasta Żary, które może niektórzy z Was kojarzą. Obie te miejscowości dzieli niecałe 6 km i według Google samochodem można dojechać z jednej do drugiej w około 10 minut. Dodatkowo, gdyby mieszkaniec sienia Żarskiej chciał się wybrać na wycieczkę do Niemiec, to granicę może przekroczyć już po niecałych 40 minutach. Domyślam się, że pewnie wielu mieszkańców z takiej opcji korzysta i podejmuje pracę za granicą, Sieniawę Żarską zamieszkuje 1700 mieszkańców, więc na pewno nie jest to mała wieś, ale też bywają większe, na przykład grabówka z poprzedniego odcinka. Wydarzenia, które będę omawiać, dzieją się na przełomie roku 2020 i 2021. Chyba w miarę dobrze pamiętamy te czasy, więc nie będę opisywać co się wtedy działo. W skrócie to pandemia, lockdown i limity osób na spotkaniach świątecznych i noworocznych. W tym czasie w Sieniawie Żarskiej mieszka 25-letnia Patrycja. Dziewczyna jest bardzo pogodna i optymistycznie nastawiona do życia, Znajomi, gdy o niej opowiadają, to nasuwa im się przede wszystkim to, co Patrycja często powtarza czyli fraza życie jest piękne. Patrycja jest też osobą, z którą nie sposób się nudzić. Bliscy mówią, że gdy w trakcie spotkań lub imprez jest nudno, to wystarczy, że wejdzie Patrycja. Dziewczyna nie ma trudności w przekazywaniu swojej dobrej energii innym i potrafi rozkręcić każde spotkanie tak, żeby wszyscy dobrze się bawili. Patrycja marzy o zostaniu aktorką, chciałaby być sławna. Zaczyna więc próbować swoich sił w mediach społecznościowych. Aktywnie prowadzi profil na Instagramie, a także na TikToku. Na filmikach często tańczy, czasem dodaje też zdjęcia ze swoim synkiem, bo Patrycja jest mamą kilkuletniego chłopca. Przez otoczenie jest postrzegana jako bardzo dobra i zaangażowana mama. Dużo czasu spędza z synem, bo jej partner oraz jednocześnie ojciec dziecka, Wojciech, pracuje w Niemczech. Teraz krótko przybliżę historię związku Patrycji i Wojtka. Para poznała się już w gimnazjum w nastoletnim wieku, po czasie narodziło się między nimi uczucie i zaczęli tworzyć związek, a po kilku latach urodziło im się dziecko. Mężczyzna nie uczestniczył aktywnie w wychowaniu syna przez cały czas, bo przez półtora roku przebywał w więzieniu za posiadanie i handel metamfetaminą. Po wyjściu wydawało się, że się zmienił. Zamieszkali razem z Patrycją i synkiem. Wojtek znalazł pracę za granicą, gdzie przebywał od poniedziałku do piątku. Na weekendy natomiast wracał do domu i spędzał czas z rodziną. W trakcie tygodnia, gdy Wojtka nie ma na miejscu, w opiece nad dzieckiem Patrycji pomagają członkowie rodziny. Jej rodzice rozwiedli się już kilka lat temu, Potem tata wyprowadził się do Belgii i tam został na stałe, natomiast jej mama pozostała w Sieniawie. W tej samej miejscowości mieszkają również rodzice Wojtka, więc obie babcie są bardzo zaangażowane w zajmowanie się wnukiem. Dodatkowo Patrycja ma też bardzo dobry kontakt ze swoją kuzynką Oliwią. Dziewczyny są w zbliżonym wieku, dużo czasu spędzają razem, wygłupiają się, często też tworzą razem filmiki na TikToka. Niestety, mimo wsparcia ze strony rodziny, Patrycja nie czuje, aby takie samo wsparcie otrzymywała od swojego partnera. Dodatkowo zaczyna dostrzegać, że chyba nie do końca do siebie pasują i zaczyna zastanawiać się, czy nie byłoby jej lepiej bez Wojtka. Po pierwsze, Patrycja jest osobą bardzo otwartą chętną, żeby poznawać świat, chciałaby wyjeżdżać i zwiedzać, a Wojtek jest raczej typem domatora. No i w tym wypadku to jest akurat rozbieżność cech, po prostu niedopasowanie zdarza się. Natomiast po drugie, co znacznie gorsze i nie powinno w ogóle mieć miejsca, to fakt, że relacja z Wojtkiem jest niestety bardzo toksyczna i pojawia się w niej wiele czerwonych flag. Mężczyzna mówiąc wprost podcina swojej partnerce skrzydła, traktuje ją przedmiotowo i jest o nią chorobliwie zazdrosny, przez co często dochodzi między nimi do licznych kłótni. W trakcie tych kłótni zdarza się, że dochodzi także do przemocy oraz gruźb ze strony Wojtka w stronę Patrycji. Kolejna taka kłótnia ma miejsce, gdy Patrycja podejmuje decyzję, że chce rozpocząć nowy etap zawodowy, a mianowicie pracę w wojsku. Nie znalazłam informacji skąd takie aspiracje, czy wcześniej może chodziła do jakiejś szkoły mundurowej, być może tak. W każdym razie w jakiś sposób ubiegała się o tą pracę i zależało jej na niej. No i finalnie udało się. Patrycja dostała propozycję objęcia stanowiska i pełnienia nowych obowiązków po nowym roku, dokładnie od poniedziałku 11 stycznia 2021 roku. Cała rodzina bardzo się z tego cieszy, bo wiedzą, że Patrycji zależało na tej posadzie. Jedynie Wojtek nie jest zadowolony. Jest wręcz wściekły, bo dla niego praca jego partnerki w wojsku nie jest równa z tym, że będzie ona realizować jakieś swoje cele, marzenia i aspiracje, a jedynie wiąże się z tym, że będzie pracować wśród wielu mężczyzn, z którymi będzie utrzymywać kontakty i na pewno wtedy go zdradzi. Patrycja tłumaczy, że to jest absurd, ale on tego w ogóle nie rozumie. Dziewczyna mimo takiej reakcji nie chce rezygnować ze swoich celów. Ostatecznie podejmuje decyzję, że chce się rozwijać, a związek jej to uniemożliwia. Informuje Wojtka, że to definitywnie koniec między nimi. Mężczyzna przyjmuje to bardzo źle. Zdaje się do niego nie docierać, że Patrycja zakończyła związek. Jako, że ma dobry kontakt z jej mamą, to dzwoni do niej i prosi, żeby porozmawiała ze swoją córką. Kobieta zgadza się i podejmuje rozmowę. Dziewczyna mówi jej, że nie chce już być z Wojtkiem i wyjaśnia powody dlaczego. Mimo świadomości odnośnie tego, jak chłopak traktuje jej córkę, mama namawia ją, żeby jeszcze trochę pobyli razem, bo mają dziecko. Dodam, że w źródłach nie jest to powiedziane wprost, ale według mnie da się wywnioskować, że Patrycja nie ograniczała kontaktu Wojtka z synem i nie na tym jej zależało. Utrzymywali kontakt, żeby mężczyzna mógł widywać dziecko. Po prostu nie chciała, żeby był jej partnerem. Też nie do końca rozumiem, jak dalej przebiegały wydarzenia z ich mieszkaniem. Prawdopodobnie było tak, że rozstali się, ale Wojtek nadal mieszkał z Patrycją i synem. I tak nadszedł grudzień 2020 roku. Od rozstania minął już jakiś czas, a Patrycja powoli zaczyna układać sobie wtedy życie na nowo. Poznaje kogoś przez internet i jest tą osobą wyraźnie zauroczona. Na razie są to początki znajomości, więc jedynie piszą ze sobą przez media społecznościowe i kilka razy zdzwaniają się na Skype'ie, żeby porozmawiać. Olivia zauważa zmianę w swojej kuzynce, Patrycja zaczyna bardziej o siebie dbać, jest w wyraźnie lepszym humorze. Sprawia wrażenie jakby odżyła po tych wszystkich przejściach z Wojtkiem. Dodatkowo zaczyna prowadzić bardziej aktywny tryb życia, zapisuje się na siłownię, regularnie trenuje. Być może ma to też związek z perspektywą nowej pracy, w której wymagana może być dobra kondycja fizyczna. Niestety zmianę w swojej partnerce zauważa także Wojtek. Nadal nie poradził sobie z rozstaniem i zachowuje się bardzo zaborczo w stosunku do byłej partnerki. Zabiera jej telefon i przegląda jego treść. Gdy widzi rozmowy Patrycji z nowo poznaną osobą, wpada w szał. W pierwszy dzień świąt, 25 grudnia 2020 roku, dochodzi do bardzo niebezpiecznej sytuacji. I to nawet nie jest sytuacja z rodzaju tych, gdzie osobom z otoczenia powinna zapalić się czerwona lampka, tylko wręcz czerwone neony mówiące ze wszystkich stron reaguj. Wojtek siłą wywozi Patrycję do lasu. Tam grozi jej i ją dusi. Patrycja o całym zdarzeniu następnego dnia poinformowała swoją kuzynkę we wiadomości głosowej. Tę wiadomość można odsłuchać w całości w programie Uwaga, Link znajdziecie w źródłach. Ja zacytuję tutaj fragmenty. Wywiózł mnie do lasu i kazał mi wysiadać z auta. Było ciemno i nóż wyciąga. Ja na początku się śmiałam, a on miał psychozę w oczach. Ja myślałam wczoraj, że ja zginę. W życiu bym się nie spodziewała tego. On dziś twierdzi, że chciał mnie nastraszyć. Wojtek zaczął dusić Patrycję, przez co ona straciła przytomność. Wtedy mężczyzna się opamiętał i przestał, zawiózł ją na SOR. Zanim tam dojechali, Patrycja odzyskała przytomność i wtedy Wojtek wymusił na niej, że w konfrontacji z lekarzem nie powie, jaki był prawdziwy powód utraty przytomności. Chciał, żeby Patrycja powiedziała, że podduszenie miało miejsce w trakcie stosunku i nie działo się wbrew jej woli, po prostu za daleko się posunęli. Wojtek zagroził, że jeżeli tak nie powie, to on się zabije. Mówił też, że Patrycja więcej nie zobaczy dziecka, jeżeli nie zachowa się tak, jak on tego oczekuje. Zastraszona dziewczyna się zgodziła. Lekarz na SORze, widząc w jakim jest stanie, powiadomił policję, co jest swoją drogą bardzo dobrą reakcją. Funkcjonariusze przyjechali na miejsce, jednak nie badali dalej sprawy. W uwadze zostało to poruszone, dziennikarz rozmawiał o sprawie z podinspektorem Marcinem Maludym. Policjant powiedział, że przybyli na miejsce funkcjonariusze, byli gotowi przyjąć zgłoszenie, ale Patrycja powiedziała, że nie chce żadnej pomocy ani ścigania osoby odpowiedzialnej za jej stan. Tylko, że znęcanie się jest chyba ścigane z urzędu, o ile się nie mylę. Więc wydaje mi się, że nie musiała w ogóle tego chcieć, a policjanci powinni i tak podjąć działania. Chyba, że tu wchodzą w grę jeszcze jakieś dodatkowe okoliczności, które ich zwalniały z tego obowiązku. W jednym artykule znalazłam informację co do tego, że mundurowi będą jeszcze wyjaśniać to, jakie działania wtedy powinny być podjęte i czy nie doszło do żadnych nieprawidłowości. Natomiast no to jest tylko informacja, że będzie to wyjaśniane, czyli nic konkretnego, a później już żadnych doniesień nie było. Odnośnie całego zajścia Patrycja nagrała jeszcze jedną wiadomość głosową. Ponownie cytuję. Powiedzieć ci coś? Wiesz, że jakbyś umarła przez uduszenie to praktycznie nie boli? Po prostu ktoś cię trzyma, nie masz oddechu i odlatujesz. Ja nic nie pamiętam. Ja pamiętam tylko jak mnie dusi. Nie wiem ile to trwało, może z minutę i nagle brakuje ci tlenu, czarno ci się robi przed oczami, ale nie czujesz bólu, po prostu nic nie czujesz. Informacji o całym zajściu nie posiadała jedynie Oliwia, ale też cała bliższa rodzina. Celem Wojtka miało być nastraszenie Patrycji i przekonanie jej, by jednak do niego wróciła. To jednak nie następuje i ostatecznie Wojtek wyprowadza się z ich mieszkania i wprowadza się do swojej mamy. Mimo to nie chce oddać Patrycji kluczy, więc nadal ma swobodny dostęp do ich wspólnego mieszkania. W nocy z 1 na 2 stycznia to wykorzystuje i ma miejsce kolejna niebezpieczna sytuacja. Ponownie Patrycja informowała kogoś o tym w rozmowie na Messengerze, Prawdopodobnie znów Oliwie. Na YouTube zamieszczam zrzut ekranu z tej rozmowy. Jeżeli ktoś słucha mnie na Spotify, to też streszcza. Z tego co rozumiem, to Wojtek wtedy dostał się do mieszkania za pomocą klucza, którego nie oddał. No chyba, że spał tam z jakiegoś powodu. W każdym razie dziewczyna pisze, że o trzeciej stanął nad nią i zaczął ją dusić o trzeciej w nocy. Po tym ona obudziła się, znowu groził jej nożem. Po tym wszystkim pojechał do mamy Patrycji i poinformował ją, że chciał zabić jej córkę. Nie ma nigdzie informacji, czy kobieta w związku z tym podjęła jakiekolwiek działania. Reporter pytał Oliwie, czy wiedząc o tych wszystkich zajściach nie chciała sama zgłosić tego na policję. Odpowiedziała, że może by i zgłosiła, ale Patrycja powiedziała jej kilka razy, że nie chce wysyłać Wojtka do więzienia. Reasumując, prawdopodobnie nikt nie podjął żadnych działań, a historia ma swój tragiczny koniec już 3 stycznia w niedzielę. To wtedy Patrycja wchodzi z synkiem do mieszkania. Wojtek już tam jest i stoi schowany za drzwiami. Gdy dziewczyna wchodzi, on szarpie ją i łapie za szyję od tyłu. Ma ze sobą nóż, nagle pojawia się krew. Patrycja ucieka do łazienki. Wszystko dzieje się bardzo szybko, a świadkiem całego tego zdarzenia jest kilkuletni syn Patrycji i Wojtka i to z jego zeznań znamy przebieg wydarzeń. Po zajściu Wojtek bierze chłopca za rękę i wyprowadza z mieszkania. Dziecko, gdy wychodzi, słyszy jeszcze ostatni raz swoją mamę, która za drzwiami łazienki wydaje charczące dźwięki. Wojtek odwozi syna do swojej mamy lub siostry, tu są rozbieżne informacje, a sam rusza w ucieczkę przed policją. Jedzie jeszcze na chwilę spotkać się z kolegą. Z zeznań tego kolegi wiemy, że Wojtek przyjechał do niego po nóż i sznurek, już wtedy miał jakąś ranę na brzuchu i prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków. Powtarzał, że nie pójdzie do więzienia i nie da się złapać. W nocy z 3 na 4 stycznia ciało Patrycji zostaje znalezione w jej mieszkaniu w łazience. W źródłach nie było informacji kto ją odnalazł, zapewne był to ktoś z bliskich, kto przyszedł sprawdzić co się dzieje, że Patrycja nie przyjechała po syna do babci. W mediach są zdjęcia wejścia do domu i ustawionych przed nim zniczy. Drzwi wyglądają na nich na mocno zdewastowane, więc być może ktoś wchodził do środka siłą. Sekcja zwłok wykazuje, że dziewczyna zmarła gwałtownie przez wykrwawienie spowodowane ranami ciętymi w okolicach szyi. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona policji. Na podstawie zeznań bliskich funkcjonariusze nie mieli wątpliwości, kogo powinni szukać. Ich pewność dodatkowo wzmacnia list, który znaleźli na miejscu zdarzenia. Jest to list, który napisał Wojtek i w tym liście przyznał się do tego, że zabił swoją partnerkę. I to jest najważniejsza informacja, która jest podana w mediach, natomiast dokładna treść listu nie została przekazana do wiadomości publicznej. Śledczy podejrzewają, że Wojtek prawdopodobnie ucieknie za granicę. Jego wizerunek otrzymują więc patrole straży granicznej oraz mundurowi z przygranicznych terenów w Niemczech. Dodatkowo sprawa jest nagłaśniana medialnie, rozwiązanie następuje już dwa dni później, w środę 6 stycznia. To wtedy mężczyzna zostaje znaleziony w lesie niedaleko Bolesławca w województwie dolnośląskim. Mimo tego, że jest to inne województwo, to odległość nie jest aż tak duża, bo Bolesławiec i sienia Żarską dzieli niecałe 70 kilometrów czyli około godzina jazdy samochodem. Śledczy po odnalezieniu Wojciecha wiedzą, że nie zostanie on skazany przed sądem, bo mężczyzna nie żyje. Późniejsza sekcja zwłok potwierdziła przypuszczenia, że była to śmierć samobójcza poprzez powieszenia. W programie Uwaga można usłyszeć kilka wypowiedzi bliskich Patrycji, Wydźwięk jest taki, że wiedzieli o problemie, ale nie podjęli działań, przez co teraz czują się winni. Zacytuję w tym miejscu wypowiedź Oliwii. Nie spodziewałam się, że on może się do czegoś takiego posunąć, no groził jej wcześniej. Myśleliśmy z partnerem, że to jakieś żarty po prostu, złe dni i tak dalej. Mama Patrycji mówiła o tym, że gdyby wiedziała, że jej córce coś się stanie, to siłą zatrzymałaby ją u siebie w domu. Dziennikarz Marcin Jakubczyk odpowiada na to, że przecież wiedziała, że Wojciech groził jej córce śmiercią. Kobieta mówi, że tak, wszyscy wiedzieli, ale odczuli ulgę, gdy mężczyzna się wyprowadził. Jedyną osobą, która nie wiedziała o wszystkich tych zajściach był tata Patrycji. Przypomnę, że mężczyzna na stałe mieszka w Belgii i nikt nie informował go o tym, co się dzieje na miejscu. W uwadze jest pokazane, jak odsłuchuje wiadomości głosowe, które jego córka wysyłała kuzynce. Mężczyzna jest załamany, mówi, że gdyby wiedział o wszystkich tych niebezpiecznych sygnałach, to w 10 godzin jest w stanie dotrzeć do Sienia Wyżarskiej ze swojego miejsca zamieszkania. Nie rozumie, dlaczego była żona nie informowała go o tym wszystkim. Z tego co zrozumiałam to ograniczone informacje miała również babcia Patrycji, ta ze strony taty. Dlatego nie informowała swojego syna o problemach, bo sama niewiele wiedziała. Mężczyzna ma pretensje do siebie i odczuwa poczucie winy za to, że był ojcem na odległość a nie przyjacielem bo przyjaciele mówią sobie o wielu rzeczach a Patrycja sama z siebie niewiele mu mówiła ta sprawa jest tragiczna i smutna nie tylko ze względu na to, że w jakiś sposób ma się poczucie, że może dałoby się uniknąć z tragedii a jednak nie zostały poczynione odpowiednie kroki ale też dlatego, że Patrycja nie jest jedyną ofiarą Mam na myśli tutaj syna jej i Wojtka, który po pierwsze w wieku kilku lat stracił oboje rodziców, a po drugie przeżył ogromną traumę. Chyba wszyscy jesteśmy świadomi, jak duży wpływ na psychikę tak młodej osoby może mieć bycie świadkiem zabójstwa, i to jeszcze własnego rodzica z rąk drugiego rodzica. Obecnie chłopiec jest naturalnie pod opieką psychologów, ale przepracowanie takiego wydarzenia to są lata terapii. Jeżeli chodzi o opiekę nad nim, to wychowania chłopca podjęli się dziadkowie. I to są wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć o sprawie. Wydarzenia te są niewątpliwie bardzo przytłaczające i zwyczajnie smutne. Niestety Patrycji nic ani nikt już nie zwróci życia. Natomiast każdy z nas może mieć taką osobę w bliskim otoczeniu, więc mój apel do Was to reagujcie, jeżeli widzicie sygnały ostrzegawcze. Ofiary przemocy często nie chcą się przyznawać wprost do tego, co je spotyka, ze względu na to, że po pierwsze mogą być zastraszone, po drugie mogą się zwyczajnie wstydzić. Jeżeli nie wiesz, jakie działania możesz podjąć lub jesteś osobą doświadczającą przemocy i nie masz komu o tym powiedzieć, skontaktuj się z niebieską linią pod numerem 801 120 002. Numer jest czynny całą dobę. Można pod nim uzyskać wsparcie, pomoc psychologiczną, a także informacje o miejscowych ośrodkach pomocy mieszczących się w najbliższej okolicy. Pod filmem zamieszczam też link z wyszukiwarką takich miejsc, gdzie możecie wyszukać je samodzielnie, wpisując miasto i wybierając zakres pomocy, jakiej potrzebujecie. Część druga: Asia. Przenosimy się teraz o 30 lat wstecz do roku 1991. To już są trochę odleglejsze lata niż te w poprzedniej części, więc krótko przybliżę wydarzenia. 1991 to rok zmian. Wojska radzieckie po wielu latach zaczynają wycofywać się z terytorium Polski. Ponadto likwidacji ulega Układ Warszawski. Obowiązki prezydenta w tym czasie pełni Lech Wałęsa. Sejm podejmuje ustawę o likwidacji PGR-ów, a na ulicę protestować wychodzą rolnicy, a także emeryci i renciści. Oczywiście w formie osobnych protestów, rolnicy w jakichś swoich celach, a emeryci i renciści w swoich. Polska zostaje przyjęta do Rady Europy, a w Warszawie powstaje Giełda Papierów Wartościowych. W teatrze dramatycznym ma premierę spektakl Metro, a w Stanach Zjednoczonych zespół Nirvana wydaje album Nevermind. Co do premier to w tym roku wychodzi też film Milczenie Owiec oraz animacja Piękna i Bestia. I jeszcze jedno wydarzenie, skoro słuchają mnie fani podcastów True Crime, to pewnie kojarzycie historię zabójstwa Andrzeja Zauchy. To również miało miejsce w 1991 roku. W tym czasie 17-letnia Joanna kończy szkołę zawodową o profilu krawieckim. W czerwcu odbiera świadectwo, więc czekają już tylko egzamin czeladniczy, na którym zaprezentuje swoje umiejętności w praktyce. Asia jest bardzo pracowitą i sumienną uczennicą. Ma dobre oceny, więc ze zdaniem egzaminu nie powinno być problemu. Dodatkowo jest osobą bardzo spokojną i nie rzucającą się w oczy. Niektórzy oceniają ją nawet jako trochę nieśmiałą i wręcz skrytą, nie lubiącą dzielić się z nikim swoimi sekretami. Dziewczyna ma dwie pasje, muzykę oraz modę. Tej pierwszej więcej uwagi poświęca w dzieciństwie, bo to wtedy uczęszczała do szkoły podstawowej o profilu muzycznym. Tam jako instrument, na którym chciała nauczyć się grać, a później przez lata szlifowała swoje umiejętności, wybrała skrzypce. Ćwiczyła grę przez lata wczesnoszkolne, natomiast później stwierdziła, że jednak ta druga pasja jest o tyle bliższa jej sercu, że to jej chce poświęcić swoją przyszłość. Ogromnym marzeniem i celem Asi, do którego dążyła małymi proczkami, było otwarcie własnego zakładu krawieckiego. Właśnie dlatego przy wyborze szkoły średniej zdecydowała się na szkołę zawodową o profilu krawieckim. Chciała zdobyć umiejętności, które później będzie mogła wykorzystać w swoim zakładzie. Asia urodziła się w 1973 roku w Żaganiu i to tam mieszkała przez całe życie. Żagań jest miastem leżącym oczywiście w województwie lubuskim, Liczba mieszkańców to trochę ponad 25 tysięcy i jest to tak zwany węzeł komunikacyjny, bo zbiega się w nim kilka linii kolejowych, a także droga krajowa numer 12, która prowadzi do przejścia granicznego z Niemcami oraz dwie drogi wojewódzkie numer 295 i 296. Do tej drugiej jeszcze wrócimy, bo będzie mieć znaczenie w historii. Od Zielonej Góry, którą pewnie już wielu z Was kojarzy, Żagań dzieli 44 km, a od Sienia Żarskiej, którą znacie z poprzedniej części, jedynie 20 km, więc można powiedzieć, że to prawie sąsiednie miejscowości. Wracając do bohaterki, to Asia w Żaganiu mieszka z rodzicami, panią Stefanią i panem Jerzym. Ma też dwie siostry, Lilianę oraz Annę. Liliana jest już dorosła i nie mieszka w domu rodzinnym. Po wyjściu za mąż wyprowadziła się, natomiast razem z mężem również mieszkają w Żaganiu. Odnośnie Ani nie znalazłam zbyt wiele informacji, jedynie mama dziewczyn na jednym ze zdjęć pokazywała je obie i wspominała, że razem chodziły do szkoły. To jest takie zdjęcie grupowe, wygląda trochę jak klasowe, wiecie, wszyscy stoją i siedzą w takich równych rzędach obok siebie. Możliwe więc, że Asia i Ania to rówieśniczki. Natomiast to, co wiadomo na pewno, to że Joanna z obiema siostrami miała bliską więź i dobry kontakt. Pod koniec czerwca, tak jak wspominałam, dziewczyna kończy szkołę, ma już ustalone plany na wakacje – przez cały lipiec chcę pracować, żeby zarobić trochę pieniędzy. Przez resztę wakacji natomiast chcę odpoczywać i spędzać czas ze znajomymi. Asia nie ma problemu ze znalezieniem pracy. Jej rodzice na sezon wakacyjny jeżdżą do Niesulic, miejscowości położonej nad jeziorem Niesłysz. Z tego co widziałam to jezioro jest całkiem duże i wygląda bardzo malowniczo. Nic więc dziwnego, że ktoś zdecydował się tam otworzyć ośrodek wypoczynkowy, bo pewnie jest też wielu chętnych do odpoczynku w takiej scenerii. Korzystając z okazji, że taki ośrodek jest w pobliżu i potrzebuje pracowników na sezon wakacyjny, państwo Tomczak jeżdżą tam pracować na całe wakacje, mama Asi jako szefowa kuchni, a tata zajmuje się recepcją. W 1991 roku dołącza do nich również Asia i pracuje tam jako kelnerka. Niesulice są położone około 80 km od Żagania. To jest dość długi dystans, jeżeli miałoby się dojeżdżać codziennie, więc rodzina na czas pracy po prostu przeprowadza się do niesulic. Nie wiem, czy wynajmują jakąś swoją kwaterę, czy może mieszkają w tym ośrodku, ale domyślam się, że to drugie, bo często w przypadku takich prac sezonowych właściciele zapewniają miejsce do spania pracownikom, mając świadomość, że będą to w dużej mierze osoby przyjezdne. Zgodnie z planem Asia pracuje od początku wakacji do środy 31 lipca. Po zakończeniu ostatniej zmiany w godzinach popołudniowych po Asie przyjeżdża jej chłopak o 5 lat starszy Roman. Nie ma samochodu, więc przyjeżdża po dziewczynę autobusem i tak wracają razem do żagania. Rodzice Asi planują pobyt w Niesulicach przez cały okres wakacyjny, więc aby dziewczyna nie musiała mieszkać sama, to tymczasowo ma wprowadzić się do mieszkania na ulicy Konopnickiej, gdzie mieszka jej starsza siostra Liliana razem z mężem. Wszystko idzie zgodnie z planem i po powrocie do Żagania Asia wprowadza się do siostry. Blok, w którym Asia mieszka z rodzicami znajduje się z kolei na ulicy Szprutawskiej. Mimo, że dziewczyna wprowadziła się do siostry, to odwiedza regularnie mieszkanie na Szprotawskiej, żeby je przewietrzyć od czasu do czasu i podlać kwiaty, tak aby przyjemniej było później do niego wrócić. Po powrocie do Żagania, oprócz przeprowadzki, w życiu Joanny następuje jeszcze jedna zmiana. Dziewczyna kończy swój związek z Romanem. Decyzja wychodzi od Asi, ponieważ ma już dość tego, jak jej partner się zachowuje. Chłopak jest o nią wręcz chorobliwie zazdrosny. Dodatkowo ma wybuchowy charakter, więc te sceny zazdrości zawsze kończą się awanturą. Dziewczyna ma dość tej wiecznie niestabilnej sytuacji, a także tego jak jest traktowana. Niektórzy z jej znajomych mówią, że nie kończy się jedynie na agresji słownej, ale pojawia się też agresja fizyczna i Roman kiedyś pobił Asię. Dziewczyna kończy więc związek definitywnie, jest to jej ostateczna decyzja, której jak łatwo domyślić się z wcześniejszego opisu, chłopak nie przyjmuje najlepiej. Reaguje nerwowo, a później ciągle nachodzi się i prosi ją, żeby do niego wróciła. Ona jednak pozostaje przy swojej decyzji i jest pewna, że nie chce już być w bliskiej relacji z osobą, która w taki sposób ją traktuje. Tak mijają dni i nadchodzi piątek 16 sierpnia. Tego dnia Asia i jej siostra Liliana jadą na zakupy. Tam siostra robi dziewczynie prezent i kupuje jej kilka nowych ubrań, bluzę, spodnie oraz buty. Następnego dnia Asia jest umówiona z najlepszą przyjaciółką Ewą. Mają iść gdzieś na dyskotekę. Dziewczyna już wie w co się ubierze. Nie ma wątpliwości, że założy na siebie nową brązowo-żółtą bluzę, czarne dopasowane spodnie i buty, co do których są rozbieżne informacje. W artykule w gazecie przy opisie ubioru jest informacja, że Asia miała na sobie białe buty, natomiast w materiale uwagi jest zdjęcie i buty są na nim kolorowe. W ogóle ciekawostka, te buty mają też tak charakterystycznie skrojony materiał na czubkach, tak jak buty New Balance. Nie sądziłam, że w tamtym roku w Polsce już można było kupić buty tej marki, ale widać może można było, ale to mała degresja tylko. Nadchodzi sobota, 17 sierpnia i Joanna razem z Ewą mają plan, żeby iść potańczyć do klubu. Przed wyjściem, gdy Asia się szykuje, Liliana mówi, żeby nie wracała zbyt późno. Ustalają, że dziewczyna ma wrócić do domu z powrotem o 23.00. Potem Asia wychodzi na wcześniej ustalone spotkanie z Ewą i najpierw idą razem coś zjeść. Na żegańskim rynku spotykają się jeszcze z kilkoma kolegami i idą do restauracji. Po tym dziewczyny ustalają, że nie chce im się jednak iść do klubu, tylko pójdą na bardziej kameralną domówkę. Ewa mówi, że akurat dzisiaj kolega Tadeusz organizuje taką imprezę i je zaprosił. Asia nie zna Tadeusza, ale się zgadza. Jednak zanim pójdą do niego, prosi Ewę, żeby podjechała z nią jeszcze na chwilę do Romana, bo musi z nim pilnie porozmawiać, ma mu coś bardzo ważnego do powiedzenia. Po tym jak Ewa ją wypytuje co dokładnie, Asia zwierza jej się w końcu, że ma podejrzenia, że jest w ciąży. Nie była u lekarza, żeby to potwierdzić, nie robiła też żadnego testu, po prostu ma przypuszczenia i chce, żeby jej były chłopak o tym wiedział. Ewa rozumie i zgadza się, jadą razem do mieszkania Romana. Chłopak, gdy słyszy nowe wieści, jest wściekły, jak zawsze dochodzi do awantury między nim a Asią. Po tym dziewczyny wychodzą i kierują się do wcześniej ustalonego celu, czyli mieszkania na ulicy Spokojnej, gdzie ma odbywać się parapetówka. Impreza faktycznie okazuje się być bardzo kameralna, bo poza Asią, Ewą i gospodarzem Tadeuszem jest tylko jeszcze jedna osoba, kolega Tadeusza Stanisław. Mimo małego grona przez następne godziny wszyscy dobrze się bawią i prawie wszyscy piją dużo alkoholu, Ewa szybko się upija i zasypia, natomiast Asia jest z kolei tą jedną osobą, która w ogóle nie pije. Podejmuje taką decyzję ze względu na podejrzenie odnośnie tego, że jest w ciąży. Mimo, że nie ma pewności, woli nie ryzykować. Jej sekret zna jedynie Ewa. Nie czuje potrzeby, by mówić o tym chłopakom, więc na pytania, dlaczego nie pije, odpowiada jedynie, że w domu czekają na nią rodzice i nie chce po pierwsze wracać późno, a po drugie nie chce wracać pijana. I nie są to jedynie puste słowa, ale też swoim zachowaniem Asia potwierdza taką wersję, bo około 22.20 mówi, że musi już iść do domu. Z ulicy Spokojnej na Konopnicką, gdzie Asia mieszkała z siostrą, idzie się pieszo około 30 minut, więc jeżeli dziewczyna chciała być w domu faktycznie o tej 23.00, którą ustaliły wcześniej, to już był ten czas, że rzeczywiście powinna powoli wychodzić. Stanisław słysząc to oferuje, że odprowadzi ją do domu. Asia się zgadza i razem wychodzą. Po wyjściu na dwór okazuje się jednak, że pogoda nie jest zbyt sprzyjająca spacerom, bo zaczyna padać deszcz. Ulica Spokojna to jest taka krótka uliczka, bardziej na obrzeżach niż w centrum i znajdują się przy niej same domki jednorodzinne. Natomiast jak pójdzie się nią do końca, to dochodzi się do ruchliwej ulicy, wtedy Iłowiańskiej. Teraz ona się nazywa Lotników Alianckich i właśnie ta ulica to jest część drogi wojewódzkiej numer 296, którą wspominałam wcześniej. W związku z tym ruch jest tam dość spory i droga jest otoczona w większości drzewami. Na Google widać, że tam nawet nie ma chodnika, więc jak ktoś chce tamtędy iść, a Asia i Stanisław chcieli, to musi iść poboczem. Idą więc razem kawałek w deszczu, dochodzą do końca ulicy Spokojnej i wchodzą na Iłowiańską. Po tym jak przeszli około 500 metrów razem, warunki pogodowe stają się coraz gorsze, bo pada już wręcz ulewnie. Postanawiają odczekać chwilę z nadzieją, że może przestanie i stają pod drzewem. Jednak w miarę upływu czasu widać, że nie przestaje padać. Tak naprawdę utrzymuje się cały czas ten sam ulewny poziom deszczu. Asia robi się już dość zniecierpliwiona i mówi chłopakowi, że jej się spieszy na spotkanie. Dodaje też, że pobiegnie dalej sama, a Stanisław niech wraca do domu na imprezę, która nadal trwa w najlepsza. Wydaje się to być najsensowniejszym rozwiązaniem, więc rozstają się i każde idzie w swoją stronę. Stanisław wraca na ulicę Spokojną, a Asia idzie dalej prosto ulicą Iłowiańską. Gdy wybiła godzina 23, nastrój w mieszkaniu na Konopnickiej zaczyna być trochę nerwowy. Asia nadal nie wróciła do domu. Liliana mając świadomość, że jest odpowiedzialna za bezpieczeństwo młodszej siostry, stresuje się, że coś się stało. Mijają godziny, a dziewczyny jak nie było tak nie ma. Kobieta nie może zasnąć przez całą noc i o piątej rano nakłania męża, żeby poszli poszukać jej siostry. Pierwszym oczywistym wyborem jest odwiedzenie Ewy, bo to z nią Asia miała się spotkać dzień wcześniej. Zaspana Ewa potwierdza, że widziały się tak jak było to zaplanowane, Opisuje też ich cały wieczór i mówi o zmianie planów w zakresie miejsca imprezy oraz to, że poszły do jej kolegi na parapetówkę zamiast na dyskotekę, tak jak wcześniej było to ustalone. Więcej szczegółów dziewczyna nie pamięta, bo sama przyznaje, że wypiła bardzo dużo poprzedniego dnia i szybko urwał jej się film. Te informacje to już przynajmniej jest jakaś kolejna wskazówka, Liliana i jej mąż jadą pod adres, który przekazała im przyjaciółka jej siostry, na ulicę spokojną. Gdy podjeżdżają pod dom, widzą, że na murku siedzi jakiś chłopak. Liliana chce skorzystać z okazji, podejrzewa, że może to jest jeden z uczestników imprezy i chce spytać go, czy wie, gdzie jest Asia. Gdy podchodzi bliżej, widzi, że chłopak płacze. Pyta go, czy zna Asię, a on odpowiada, tutaj cytuję, Znam, bo ją wczoraj odprowadzałem, mnie. Ten chłopak to wobec tego Stanisław. Uwagę Liliany zwraca jeszcze jeden szczegół. Stanisław ma na twarzy bardzo dużo świeżych zadrapań, kobieta pyta go więc, co się stało, że ma całą twarz poranioną. On jednak jest w takim szoku i widać, że przeżywa tyle emocji, że nie jest w stanie jakoś składnie odpowiedzieć. Na koniec wspomina coś o tym, że przewrócił się na rowerze i rozmowa na tym właściwie się kończy. W związku z tym, że nic konkretnego nie udało się ustalić, a Asia nadal nie wróciła do domu, jej siostra decyduje, że sprawę trzeba zgłosić policji. Być może profesjonalistom uda się ustalić więcej niż jej. Razem z mężem jedzie więc na posterunek i zgłasza zaginięcie. Policja reaguje tak jak zazwyczaj na początku postępowań w sprawach do tej pory niewyjaśnionych, czyli mówi, że dziewczyna ma prawie 18 lat i pewnie z własnej woli nie wróciła do domu i na razie nie będą wszczynać poszukiwań. Liliana jest załamana, bo jest pewna, że Asia by nie uciekła i skoro mówiła jej wczoraj, że wróci do domu wieczorem, to na pewno by wróciła. Coś musiało się stać, coś niezależnego od niej i to ją zatrzymało. Nie wiedząc co robić dalej dzwoni do rodziców. Państwo Tomczak słysząc o zaginięciu decydują, że niezwłocznie jadą do żagania. Przyjeżdżają tak naprawdę od razu i w pierwszej kolejności jadą do swojego mieszkania na ulicy Szprotawskiej. Liliana o tym nie pomyślała, a liczą, że może z jakiegoś powodu Asia zatrzymała się tam na noc i jeszcze odnajdzie się cała i zdrowa. Niestety po pierwsze nadzieje te są złudne, a po drugie po wejściu do mieszkania zostają przerażający widok. Mieszkanie wygląda tak, jakby ktoś się tam włamał i uporczywie czegoś szukał. Jest dosłownie splądrowane. Pootwierane są wszystkie szuflady i wyrzucona jest z nich cała zawartość. Poprzewracane są półki, wszystko jest rozrzucone na podłodze. Ubrania, książki, dosłownie wszystko. Po pierwszym szoku rodzina zaczyna logicznie analizować sytuację, to co się rzuca w oczy i jest bardzo zaskakujące to fakt, że mimo całego wyglądu mieszkania sugerującego włamanie na drzwiach takiego śladu na próżno szukać. Zamek nie jest uszkodzony, w ogóle drzwi nie są w żaden sposób uszkodzone, wniosek jest więc jeden, sprawca otworzył sobie drzwi, bo miał klucz. Kompletem kluczy, którego brakuje są klucze Asi oczywiście, więc do mieszkania mogła wejść albo ona sama, albo ktoś inny, kto z jakiegoś powodu zabrał jej te klucze. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy to wygląd pokoju Asi. Widać, że na tym pomieszczeniu osoba, która była w mieszkaniu skoncentrowała się zdecydowanie najbardziej. Panuje tam największy bałagan i widać, że ten pokój był przeszukiwany najdokładniej. Rodzina zawiadamia o całym zajściu policję. Skutki tego są takie, że po pierwsze policjanci po zobaczeniu w jakim stanie jest mieszkanie i połączeniu tego z faktem, że rodzina nie wie gdzie jest Asia, zaczynają traktować sprawę jej zaginięcia trochę poważniej. Wcześniej byli przekonani, że Joanna nie kontaktuje się z rodziną z własnej woli, teraz jednak uznają, że to zaginięcie jest podejrzane. Po drugie, funkcjonariusze nie zabezpieczają właściwie żadnych śladów mogących pomóc w zidentyfikowaniu osoby, która była w mieszkaniu. Natrafiłam na taką informację w trakcie researchu, trochę dziwną, że nie pobrano linii papilarnych, na przykład z klamki, bo była ona owinięta folią. I nie rozumiem, czy to ma znaczyć, że ta folia cały czas tam była, jak rodzina przyszła do mieszkania i później policja, bo jak tak to średnie tłumaczenie z folii da się pobrać odciski palców. Trzeba brać poprawkę, że to były wczesne lata 90., ale i tak chyba akurat techniki daktyloskopijne były już całkiem rozwinięte. Drugą opcją jest to, że może na klamce po prostu nie było odcisków w ogóle i ktoś założył, że to dlatego, że sprawca owinął ją folią przy otwieraniu i potem te folie zabrał. Tylko wtedy nie wiem skąd pewność, że to akurat była folia, a nie na przykład rękawiczka albo kawałek jakiegoś materiału albo coś innego. Przeszukania więc niewiele wnoszą, oprócz tego, że poszukiwania Asi zaczynają nabierać tempa. Po tym jak policjanci wyszli z mieszkania, państwo Tomczak zaczęli je porządkować. W trakcie tego zgodnie stwierdzili, że nie zginęły żadne cenne rzeczy, a więc nie było to włamanie w celu rabunkowym. Bardzo prawdopodobną hipotezą jest to, że w mieszkaniu była osoba odpowiedzialna za zaginięcie dziewczyny, bo raczej gdyby była to ona sama, to nie zadawałaby sobie tyle trudu z niepozostawianiem odcisków na klamce. Nawet gdyby teoretycznie nie chciała, żeby ktoś się dowiedział, że akurat była w mieszkaniu tego wieczora, to jej odciski tego nie potwierdzały. Przecież i tak przychodziła tam regularnie podlewać kwiaty, więc równie dobrze mogła zostawić odciski wtedy, a nie akurat tego konkretnego dnia. A sprawca mógł tam być, bo czegoś szukał. Być może myślał, że w pokoju Asi jest coś, co pomoże go zidentyfikować. Może dziewczyna dysponowała też czymś, co na przykład mogła ujawnić i mu zaszkodzić w jakiś sposób. W momencie, gdy tego nie znalazł u niej w pokoju, zaczął przeglądać resztę mieszkania w nadziei, że ta rzecz jest może ukryta po prostu w innym pomieszczeniu. Poza śledztwem prowadzonym przez policjantów, rodzina próbuje szukać Joanny na własną rękę. Sprawdzają każdy zakątek żagania. Rozdają zdjęcia kierowcom autobusów, licząc, że może któryś kojarzy dziewczynę, może wiózł ją feralnej nocy... Zdjęcia są również wieszane w autobusach, aby pasażerowie zapoznali się z wizerunkiem, być może ktoś coś widział. Dodatkowo rodzina sprawdza nawet studzienki kanalizacyjne, myślą, że może ktoś się utopił. Wszystkie te działania okazują się jednak być bezskuteczne, bo dziewczyna przypadła bez śladu. W związku z tymi wszystkimi zdarzeniami policja rozpoczyna przesłuchania. Na pierwszy ogień idą oczywiście przyjaciele i znajomi Asi. Śledczy są pewni, że to w tym gronie znajdą odpowiedź na pytanie o to, co się stało z dziewczyną. Uzyskują informację, że w dzień zaginięcia Asia była na imprezie. Nie piła, wyszła dość szybko i mówiła, że spieszy się do domu. Uczestnicy domówki mówią również o tym, że odprowadzał ją Stanisław. Po tej informacji uwaga śledczych wyraźnie kieruje się na chłopaka. Próbują ustalić po jakim czasie wrócił on na imprezę i jak wiąże się to z jego zeznaniami o tym, że rozstali się z Asią po przejściu około 500 metrów. Ewa nie ma zbyt wiele do powiedzenia na ten temat, bo spała. Wersję Stanisława swoimi zeznaniami potwierdza natomiast Tadeusz... Informuje policjantów, że od wyjścia Stanisława i Asi do jego przyjścia z powrotem na imprezę minęło około kilkunastu minut, co zgadzałoby się z przejściem odległości łącznie około tysiąca metrów i kilku minut na postój pod drzewem czekając, aż przestanie padać. Teoretycznie powinna to być wystarczająca informacja, tylko że przypomnę, Tadeusz w tamtym momencie był już pod znacznym wpływem alkoholu. Mógł mieć więc trochę zaburzoną percepcję upływającego czasu. Poza tym to jeszcze nie są wszystkie informacje o Stanisławie. Impreza, tak jak mówiłam, miała miejsce w sobotę. W niedzielę rozpoczęły się poszukiwania Asi, a w poniedziałek 19 sierpnia chłopak pojawił się w pracy dopiero po godzinie 16. .00. Przyjechał samochodem swojego szefa, który to pożyczył od niego przed weekendem w piątek. Auto nie wyglądało najlepiej, wyglądało jakby w ostatnich dniach sporo przeszło. To co rzuca się w oczy to fakt, że auto jest bardzo brudne, a po drugie ma drobne uszkodzenia. Szef widząc to jest bardzo zły. Chłopak nieszczególnie umie wytłumaczyć, dlaczego w ogóle oddaje samochód w takim stanie. Wygląda to tak, jakby jeździł nim po jakichś lasach i polach, dlatego te wszystkie zabrudzenia i uszkodzenia. Dodatkowo licznik kilometrów został wyzerowany, więc nie wiadomo ile kilometrów chłopak przejechał przez weekend. Nie można tego też wywnioskować po zużyciu paliwa, bo Stanisław zatankował samochód do pełna. I teraz dziwny wątek. Gdy szef zobaczył w jakim stanie jest samochód, to powiedział do Stanisława Co zrobiłeś Asi? To miało być takie pół żartem, pół serio, ale po pierwsze to raczej średni żart, po drugie to skąd u niego przypuszczenie, że Asi w ogóle się coś stało. To był jeden dzień po rozpoczęciu poszukiwań, więc właściwie można było jeszcze zakładać, że dobrowolnie się oddaliła. Nie wiem, czy w Żaganiu jest taki dobry obieg informacji, to w końcu jest ponad 20 dwudziestotysięczne miasto, chyba, że to wszystko były osoby z jednego środowiska, stąd dobre poinformowania. W każdym razie Stanisław odpowiedział na to a pan myśli, że ja ją zabiłem? Co też jest ciekawe, bo wtedy raczej nikt jeszcze nie zakładał, że Asia nie żyje. Bardziej wyglądało to wtedy na zaginięcie, może porwanie, ewentualnie ucieczkę. Policja pod wpływem tych wszystkich informacji dość mocno koncentruje się na Stanisławie i chłopak zostaje zbadany wariografem i to badanie wyklucza jego udział w sprawie. Dodatkowo wiele osób potwierdziło, że widziało go w trakcie drogi powrotnej na imprezę. Nie wiem niestety ile to dokładnie jest wiele osób, a to interesujące, bo ile osób mogło go widzieć na tak krótkim odcinku na ulicy, która jest właściwie na obrzeżach i to o dość późnej porze. Nie jakiejś bardzo późnej, ale też nie w środku dnia, tylko w godzinach wieczornych. Ostatecznym wydaje się być argument z wariografem. Pewnie wiele osób jest zdania, że wariograf można trochę oszukać poprzez różne techniki i nawet przy pozytywnym wyniku to jest jedynie poszlaka. Być może, natomiast być może Stanisław faktycznie nie brał udziału w tych wydarzeniach. Zachowywał się co prawda trochę dziwnie i możliwe, że miał coś na sumieniu, ale mogła być to jakaś inna rzecz niekoniecznie związana z zagnięciem Asi. Na informacji o badaniu wariograficznym wątek Stanisława w źródłach się właściwie kończy. Kolejnym podejrzanym jest naturalnie Roman. Kluczowe okazują się zeznania Ewy, która informuje o rozmowie jego i Asi w dzień jej zaginięcia, a także o podejrzeniach dziewczyny co do tego, że może być z nim w ciąży. Chłopak jest przesłuchiwany, natomiast ma mocne alibi, więc jego wątku też już dalej nie badano. Kolejna hipoteza jest związana z narkotykami. Wielu znajomych potwierdziło, że Asia znała lokalne środowisko dealerów i osób zażywających narkotyki, natomiast sama ich nie brała. Mimo to, w związku z tymi znajomościami wysunęło się przypuszczenie, że mogła zginąć przez działalność znajomych, dlatego że na przykład za dużo wiedziała. Policja bada wszystkie wątki, natomiast nie udaje się ustalić żadnych nowych informacji. Śledczy coraz bardziej skłaniają się ku przypuszczeniom, że Asia nie żyje. Dlatego też w momencie, gdy zostaje odkryte ciało jakiejś młodej dziewczyny, rodzice Asi są wzywani do prosektorium, aby je zidentyfikować. Każde okazanie to oczywiście jest wielka trauma i stres dla państwa Tomczak. Jeżdżą tam przerażeni, myślą, że wszystkie ich nadzieje są jednak złudne i może właśnie dowiedzą się, że ich córka jednak nie żyje. Wszystkie te okazania mają wynik negatywny. Ze względu na trudność tych przeżyć, rodzice Asi po czasie zdecydowali, że już nie są w stanie jeździć na kolejne wizyty w prosektorium i każdorazowo odmawiali identyfikacji. Teraz przenosimy się o rok od zaginięcia Asi. Jest 12 września 1992 roku. Wtedy to mieszkaniec wsi, oddalonej od Żagania o niecałe 30 km wybiera się do lasu. Ta wieś to jest Mielno, bo to nie tylko miejscowość nadmorska, ale w województwie lubuskim również jest wieś o takiej nazwie. A tym mieszkańcem jest pan Józef Mazepa, który do lasu jedzie z kuzynem. Mężczyźni wybierają się tam pod drzewo. Po zebraniu i zapakowaniu go do samochodu wpadają na pewien pomysł. Chcą skorzystać z trwającego sezonu i sprawdzić, czy może uda im się znaleźć jakieś grzyby. Schodzą więc z głównej drogi i wchodzą bardziej w głąb lasu. Nagle kuzyn pana Józefa zauważa wystający z ziemi but. Woła go więc i razem podchodzą bliżej a ich oczom ukazuje się przerażający widok. W lesie leży częściowo przysypane ciało dziewczyny. Niezwłocznie informują o tym odkryciu policję, która przyjeżdża na miejsce i rozpoczyna działania. Po przetransportowaniu ciała do prosektorium o odkryciu jak zawsze zostają poinformowani rodzice Asi, śledczy proszą ich, aby przyjechali na identyfikację, tak jak wielokrotnie robili to wcześniej. Państwo Tomczak odmawiają, uznają, że to zapewne i tak nie jest Asia, a przeżywanie kolejnego nietrafionego okazania jest zbyt bolesne. Siostra Asi Liliana również odmawia wizyty w prosektorium. Zapewne z tych samych względów, natomiast zgadza się na częściową identyfikację. Mówi, że może obejrzeć zdjęcia rzeczy, które znaleziono przy dziewczynie odnalezionej w lesie. Policjanci pokazują jej wobec tego zdjęcia ubrań, jakie zmarła miała na sobie i w tym momencie Liliana jest już pewna, że jej siostra nie żyje. Odnaleziona dziewczyna miała na sobie ubrania, które kobieta dobrze zna, bo sama kupiła je siostrze w prezencie dzień przed zaginięciem. Liliana nie ma żadnych wątpliwości, odnaleziona dziewczyna to Asia. Mówi też śledczym, że siostra przed wyjściem zakładała biżuterię, natomiast tej biżuterii nie znaleziono przy ciele. Nie znaleziono też nigdy kluczy do mieszkania na Szprotawskiej, które Asia miała przy sobie, natomiast znaleziono saperkę. I to właśnie nią sprawca prawdopodobnie przysypał ciało dziewczyny, a później porzucił ją w lesie, w tym samym miejscu. Śledczy zlecili oczywiście sekcję zwłok, Ciało było w stanie zaawansowanego rozkładu, więc niewiele udało się ustalić. Do dziś bez odpowiedzi pozostają pytania, czy Joanna przed śmiercią była wykorzystana seksualnie, a także czy miała rację i faktycznie była w ciąży. Na skórze nie było żadnych śladów, na przykład ran kłutych. Jedyne uszkodzenie to złamana kość gnykowa. Ja o tej kości mówiłam już w drugim odcinku z województwa pomorskiego, Kość ta znajduje się na przedzie szyi, jej złamanie może sugerować, że ofiara była duszona. Jeden ze śledczych mówi też o tym, że kość mogła ulec uszkodzeniu podczas przenoszenia ciała, aczkolwiek chyba bardziej prawdopodobne jest to, że Asia zmarła w wyniku uduszenia, bo żadne inne kości nie były naruszane. Liliana informuje rodziców, że rozpoznała ubrania i że Joanna nie żyje. Pani Stefania i pan Jerzy nie chcą jednak tego przyjąć do wiadomości, nadal odmawiają wizyty w prosektorium, co ostatecznie skutkuje tym, że dziewczyna zostaje pochowana w bezimiennym grobie i to nie w Żaganiu, a w Żarach, miejscowości oddalonej od Żagania o kilkanaście kilometrów. Na tym przykładzie widać jak różnie można reagować na stratę, Rodziny osób zaginionych często czekają na to ostateczne, nawet najgorsze rozwiązanie, żeby móc w jakiś sposób domknąć sprawy i nie żyć w niepewności. Dla państwa Tomczak prawda była jednak na tyle przytłaczająca, że nie chcieli dopuszczać jej do siebie. Rozegrał się więc wieloletni dramat, bo mimo, że oficjalnie uznali, że to nie jest ich córka, to mimo wszystko przeczuwali, że to jednak Asia została znaleziona w lesie. W związku z tym przez 15 lat jeździli na jej grup i o niego dbali. Grób, który nie był podpisany jej imieniem. Jeździli tam prawie codziennie autobusem i potem przez pola szli na cmentarz. Tam zapalali znicze, sadzali kwiaty i wykonywali prace porządkowe. Finalnie po 15 latach podjęli decyzję, że czas zmierzyć się z prawdą i zlecili identyfikację. Badania nie pozostawiły wątpliwości, że w grobie spoczywa ich córka. Przeskoczyłam chwilowo o te kilkanaście lat, natomiast w międzyczasie miało miejsce jeszcze kilka interesujących zdarzeń. Po znalezieniu ciała Asi Żagań obiega informacja o jej śmierci. Policjanci niezmiennie łączą to z włamaniem do mieszkania państwa Tomczak i uznają, że logiczne wobec tego będzie ponowne przesłuchanie sąsiadów, bo może pamiętają coś istotnego z tamtej nocy. Jedna z sąsiadek okazuje się, że ma znaczące informacje. Mówi śledczym, że w noc zaginięcia słyszała krzyk dziewczyny błagającej o pomoc. Generalnie ta pani informowała śledczych o tym fakcie od razu, ale oni to zignorowali, gdyż uznali, że pani ma 80 lat i prawdopodobnie jej się wydawało. To według mnie jest już naprawdę wysoki poziom ignorancji, bo ja rozumiem, że ludzie chodzą na policję i zgłaszają tam różne rzeczy, często trywialne, których Policja tak naprawdę nie może ruszyć ani nic z tym zrobić. Ale to była informacja nie wyrwana z kontekstu, zgłoszona przez losową osobę, tylko osadzona w czasie, gdzie właśnie jakaś dziewczyna zaginęła, a w jej mieszkaniu ktoś wyraźnie czegoś szukał. I to mogła być poszlaka, która doprowadziłaby śledczych do zabójcy. Dodatkowo na podstawie tych informacji... Rysuje się fakt, że Asia była ze sprawcą w mieszkaniu i to tam stała jej się krzywda, co zresztą potwierdza jeden z kolejnych wątków. Innym zdarzeniem, które miało miejsce krótko po odkryciu zwłok, był telefon, który otrzymali państwo Tomczak. Ktoś zadzwonił na ich numer domowy. Odebrała pani Stefania. Najpierw w słuchawce była głucha cisza, a później męski głos powiedział, cytuję... Zginęła ci jedna córka, zginie ci i druga. Śledczy próbowali zbadać ten trop. Ustalono jedynie tyle, że telefon wykonano z budki telefonicznej mieszczącej się poza województwem lubuskim. Nie ustalono natomiast, czy dzwonił sprawca, czy może ktoś po prostu robił sobie żarty. Kilka lat później ma miejsce kolejne dziwne wydarzenie. Liliana i panierzy stoją na przystanku w żaganiu i czekają na autobus. Nagle podchodzi do nich znajomy, mieszkający w sąsiedztwie, i mówi, że tej nocy, gdy Asia zginęła, widział, jak dwóch mężczyzn wynosiło ją z mieszkania. Oni, słysząc to, są bardzo zdziwieni i przede wszystkim zdenerwowani i pytają go, dlaczego w takim razie przez tyle lat nie poinformował o tym fakcie policji i nie przekazał im tych kluczowych informacji. Sąsiad odpowiada na to, że musiał wyjechać z Żagania, bo czuł się zagrożony. Ktoś groził mu i zabronił składania zeznań na temat tamtej nocy, bo inaczej, tutaj cytat, zrobią z nim porządek. Mimo pytań Viviany i Pana Jerzego nie ujawnia kto mu groził. Cztery lata po odnalezieniu ciała Asi wydaje się, że nastąpił przełom. Mama dziewczyny, która nadal nie pogodziła się ze śmiercią córki, liczy, że dziewczyna jeszcze się odezwie albo może odezwie się porywacz i w związku z tym ma w zwyczaju porządkowanie jej pokoju tak, aby zawsze był gotowy na powrót Asi. W trakcie takich porządków pani Stefania znajduje w jej rzeczach dziwny list. Autor przypomina w nim, że dziewczyna jest mu coś winna i musi spłacić swój dług. Na temat tego listu wypowiadał się także śledczy z lubuskiego Archiwum X i mówił, że treść wskazywała na to, że oprócz długu autor mógł być partnerem Joanny albo mogła ich łączyć jakaś bliższa więź. Autor listu podpisał się dodatkowo z imienia i nazwiska. W treści znajdował się jego adres, więc namierzenie go było jedynie formalnością. Śledczy więc szybko do niego docierają, autorem okazuje się być Piotr. Zawodowy żołnierz pochodzący z Żagania. Policja przesłuchuje go, mężczyzna wypiera się znajomości z Asią, nie wie skąd się taki list u niej wziął. W czasie, gdy Piotr jest przesłuchiwany, do Polski przylatuje jego siostra, która na co dzień mieszka w Stanach Zjednoczonych. Kobieta również udaje się na przesłuchanie i mówi śledczym, że pamięta dzień, w którym zginęła Asia. Jej brat wrócił wtedy do domu, i zachowywał się zupełnie jak nie on. Był roztrzęsiony i zdenerwowany, nie chciał z nikim rozmawiać. Rodzina próbowała go wypytywać co się stało, natomiast on unikał odpowiedzi i położył się spać. Siostra podejrzewała, że stało się coś złego, bo Piotr nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Janusz Szostak w książce Zbrodnie niewyjaśnione przy omawianiu sprawy Joanny podkreśla, że to już druga osoba w całej tej sprawie, która zachowuje się inaczej niż na co dzień. Wysuwa także pytanie, czy to możliwe, że Piotr i Stanisław się znali? Nie zostało to nigdy potwierdzone, aczkolwiek jak już się przekonaliśmy w tej historii, Żagań wydaje się być dość małym środowiskiem, gdzie informacje szybko przepływają, więc być może obaj mieli szansę się poznać. Dodatkowo w książce dziennikarz wskazuje, że warto zastanowić się, dlaczego Asia poszła do mieszkania rodziców, a nie do siostry, u której mieszkała. Wcześniej, gdy tłumaczyła, że nie pije alkoholu, mówiła, że czekają na nią rodzice i może chciała podtrzymać tą wersję. Mogło być tak, że ktoś był wobec niej na przykład nachalny albo poczuła jakieś zagrożenie i powtarzała wymyślone wcześniej kłamstwo, że rodzice na nią czekają. Liczyła, że to powstrzyma sprawców od wejścia do mieszkania, ale tak się nie stało. W 2018 roku materiał o sprawie ukazał się w uwadze. Reportaż przygotowała dziennikarka Agnieszka Mrożek. Przyprowadziła w nim rozmowy z Lilianą, panią Stefanią, panem Józefem Mazepą oraz policjantem z Lubuskiego Archiwum X. Szczególnie poruszające są rozmowy z mamą Asi, panią Stefanią. Kobieta pokazuje dziennikarce zdjęcia córki, które są umieszczone w centralnym punkcie pokoju. Mówi, że póki będzie żyła, to zdjęcia będą w takim miejscu. Pani Tomczak podkreśla również, że ani Asia, ani cała ich rodzina nie miała żadnych wrogów, a morderca zapewne chodzi po żaganiu. Nadal nie poradziła sobie ze stratą, wywiad jest bardzo emocjonalny i wręcz łamiący serca. Kobieta odnosi się również do kwestii pochowania Asi w bezimiennym grobie na wiele lat. Mówi, że po prostu nie chciała dopuścić do siebie myśli, że to może być jej córka, dlatego tak długo nie zgadzała się na identyfikację. Fakt, że mordercą może być ktoś z miejscowych przewija się również w rozmowie z panem Józefem Mazepą, który znalazł ciało dziewczyny. Razem z dziennikarką wybierają się w to miejsce, gdzie przed laty razem z kuzynem dokonali makabrycznego odkrycia. Mówi, że jest tam bardzo dobry dojazd i bez problemu da się dojechać samochodem, aczkolwiek nie jest to na tyle oczywiste miejsce, żeby znał je losowy przejezdny. Sprawca musiał dobrze znać teren, a co za tym idzie prawdopodobnie pochodził z okolic. Sprawa do dziś pozostaje nierozwiązana, a w zeszłym roku minęło 30 lat od popełnienia zbrodni. W swojej książce Janusz Szostak wspomina o tak tzw. spoczywaniu terminu przedawnienia. Z uwagi na pandemię śledczy przez jakiś czas nie mogli wykonywać działań w terenie, mających dążyć do wykrycia sprawców. W tym wypadku prawo pozwala na odliczenie od okresu przedawnienia, czasu w którym prowadzenie działań było po prostu niemożliwe, ze względu na czynniki niezależne od śledczych. Więc tutaj ten czas na wykrycie sprawcy się wydłużył, co daje rodzinie Asi dodatkową nadzieję na to, że może jeszcze uda się odkryć kto jest zabójcą. Niestety tata Asi zmarł w 2020 roku, ale jej mama nadal liczy na rozwiązanie sprawy. Co do samego okresu przedawnienia jeszcze, to kilka osób pod poprzednimi odcinkami pisało mi, że w przypadku zabójstw uległ on wydłużeniu i obecnie wynosi 40, a nie 30 lat. Sprawdzałam to i na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest informacja, że owszem taki projekt zmiany w prawie karnym powstał i 7 lipca tego roku reforma została przyjęta przez Sejm, natomiast dalej informacji na ten temat nie ma, a to, że została przyjęta przez Sejm, no to jeszcze nie jest koniec procesu legislacyjnego i nie oznacza, że ta zmiana już obowiązuje. Jeżeli ktoś ma inne informacje na ten temat, oczywiście dodam informacje z rzetelnych źródeł, to możecie mi podlinkować w komentarzu albo wysłać na maila, ja się chętnie zapoznam, no bo to jest znacząca zmiana. Sprawę zabójstwa Asi niezmiennie prowadzi Archiwum X, więc jest jeszcze szansa na jej rozwiązanie. Podobno na ubraniach dziewczyny zachował się ślad biologiczny sprawcy, więc gdy podejrzany wpadnie w ręce policji, bez trudu będzie można porównać próbkę z jego DNA. Jeżeli materiał Ci się spodobał, oceń mój podcast. Możesz mnie również znaleźć na YouTube, tam materiał jest wzbogacony o zdjęcia i mapki związane ze sprawą Nazywam się tak samo jak tu, czyli Szkic Kryminalne. Link zamieszczę w opisie odcinka. A jeżeli chcesz usłyszeć więcej spraw kryminalnych w moim wytaniu, zapraszam Cię na mojego TikToka. Tam również publikuję informacje o polskich sprawach, natomiast w skróconej formie. Odcinki trwają od 2 do 3 minut i publikuję je regularnie codziennie od poniedziałku do czwartku. Nazwa to szkic.kryminalne i link również będzie w opisie.